0: no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le envío cálidos saludos desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 FM en San José de Costa Rica. ¿Desde dónde estamos transmitiendo? Hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, así como también estamos en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que se transmite a este ahora, a las 5 de la tarde en vivo, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien. Hay que decir que el destino de Evergrande, este gigante problemado desarrollador chino, sigue en el aire después de que llegó y se fue la fecha límite del jueves sin una actualización de la compañía sobre si planea pagar casi 84 millones de dólares en intereses adeudados a los tenedores de bonos. Es posible que los inversionistas tengan que esperar un poco más para saber si Evergrande cumplirá o no sus enormes deudas. Ahora tiene un periodo de gracia de hasta 30 días en este primer pago. Hay un segundo pago por 47 millones 500 mil dólares de otro bono que vence la próxima semana. Y estaremos hablando de exactamente lo mismo. Las acciones de Evergrande se desplomaron casi un 12% el viernes en Hong Kong revirtiendo una recuperación de hasta 15% que protagonizaron el día anterior tras la noticia de que la compañía pagaría intereses sobre otro bono emitido en yuanes a inversionistas de China. En lo que va del año, las acciones de Evergrande se han desplomado un 80%. El vacío de información está aumentando la especulación de que el gobierno chino tendrá que intervenir para limitar las consecuencias que causaría el colapso de uno de los conglomerados inmobiliarios más grandes del país. Pero Beijing, la verdad es que tiene pocas opciones buenas. Lo que va a querer Beijing es proteger a miles de chinos que han comprado apartamentos que aún están en construcción. Querrá proteger también a los trabajadores de la construcción, a los proveedores y a los pequeños inversionistas, ...además de limitar el riesgo de que otras firmas inmobiliarias se derrumben. Pero lo que no quiere es tener que premiar a una empresa que se portó mal, literalmente. Ahora, al mismo tiempo, ha estado tratando durante al menos un año... ...Beijing, de controlar los préstamos excesivos por parte de los desarrolladores... ...y no querrá diluir ese mensaje, precisamente... Las especulaciones sobre una de las opciones, que es una nacionalización efectiva de la empresa, se avivaron el jueves, luego que un sitio web regional de noticias financieras, que es Asia Markets, informara que el gobierno chino estaría finalizando un acuerdo para reestructurar Evergrande con el respaldo de empresas estatales. Citando fuentes anónimas cercanas al gobierno chino, Asia Markets dijo que el plan vería a Evergrande dividida en tres entidades separadas y que la reestructuración podría anunciarse en unos días. Esto dice Asia Markets. Ni Evergrande ni el gobierno de China corroboraron esta información. Bueno, y por cierto, ya que estamos hablando de China y de Beijing, hay que decir que este viernes... China subastó parte de sus reservas estratégicas de petróleo por primera vez en un aparente intento de frenar la subida de precios. El costo del crudo referencial Brent ha subido casi un 20% desde que terminó agosto. Otros precios de la energía, incluidos los del carbón y el gas natural, se están disparando en todo el mundo también. Las autoridades chinas temen que las presiones inflacionarias aprieten a las empresas manufactureras del país. Durante el verano, subastaron reservas de aluminio, cobre y zinc y tomaron medidas enérgicas contra el acaparamiento de metales y la especulación de nuevo nominalmente para tratar de mantener bajos los precios. Pero la verdad es que es poco probable que la subasta de petróleo tenga mucho efecto. Solo 7,4 millones de barriles están a la venta nada más. Esto es aproximadamente la mitad del consumo diario de China, es decir, del consumo de un solo día de China, nada más. Las subastas de metales, también realizadas en pequeños volúmenes, apenas se movieron. Sin embargo, las subastas le permiten a China decirle al mercado que está monitoreando los precios y que está dispuesto a actuar. Esta venta es más importante como señal, como un aumento de oferta y continuando hablando sobre esa región hay que decir que después de que Taiwán se atreviera a solicitar la membresía en un pacto comercial entre otras 11 naciones de Asia y el Pacífico China envió una delegación pero de 24 aviones de combate que volaron dentro de la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán esta nación isleña China considera Taiwán como su propio territorio y unirse a cualquier organismo internacional viola esa política. Pero esto fue particularmente atroz después de que Beijing solicitó la misma membresía tan solo una semana antes. El pacto fue originalmente una cobertura contra la influencia china, pero después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró de él, las naciones restantes decidieron unirse de todos modos en el 2018. Ahora que representa 13,5% de la economía global, China eclipsaría a otros miembros si es que esos miembros la admiten. Y bueno, sin salirnos de esa región hay que decir que la diplomacia estadounidense en Asia se está acelerando. La semana pasada el presidente Joe Biden anunció un nuevo pacto de seguridad con Australia y la Gran Bretaña, el famoso AUKUS. AUKUS, Australia, United Kingdom y United States, AUKUS, este pacto para ayudar a Australia a hacerse de submarinos de propulsión nuclear. Bueno, pues este viernes Joe Biden fue el anfitrión en la Casa Blanca ...de la primera cumbre de líderes en persona de Estados Unidos, Australia, India... ...conocida como la Quad. En su actual encarnación, esta Quad existe desde el 2017... ...forjado por las preocupaciones compartidas sobre China. Pero en realidad despegó durante el año pasado. En marzo, sus líderes se reunieron por primera vez de manera virtual acordaron una iniciativa para expandir la fabricación de vacunas para el sudeste asiático. Ahora discuten la cooperación sobre la pandemia, la crisis climática, las tecnologías emergentes, y un Indo-Pacífico libre y abierto. Y China ha captado el mensaje, no está sorda ni está tonta. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China advirtió la semana pasada que Formar camarillas exclusivas dirigidas a otros países no se ajusta a las aspiraciones del país, no será popular y no tiene futuro, dijo este funcionario. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, y ahora sí cambiando de tema, déjeme... Le comento que... Costco, Costco, de Estados Unidos, que es la reina de los almacenes gigantes de productos de grandes cantidades. Lo que en los países de Centroamérica podría ser eh, PriceMart, pero pues PriceMart es una. O sea, todas las demás son un intento de Costco. Costco es la reina de estos almacenes de gigantes de, gigantes de productos de grandes cantidades. ...y está dando cátedra de lo que es administrar un negocio de consumo en medio de la pandemia. El jefe financiero de Costco lo resumió muy bien el jueves a los analistas en una llamada. Dijo, abundan los factores inflacionarios, costos laborales más altos, costos de fletes más altos, mayor demanda de transporte junto con escasez de contenedores y retrasos en los puertos... Mayor demanda en ciertas categorías de productos, escasez diversa de todo, desde chips de computadora hasta aceites y productos químicos, precios más altos de los productos básicos. Y remató afirmando, es definitivamente muy divertido en este momento. Y pues sí, definitivamente porque todo lo tiene en contra, todo. Pero sin embargo, Costco logró superar las expectativas de ganancias de Wall Street para su trimestre más reciente. Pero la compañía dejó en claro que el proceso de colocar productos en los estantes de sus tiendas para satisfacer un aumento en la demanda de los consumidores sigue siendo una pesadilla. Por ejemplo, los retrasos en los muebles para el hogar han duplicado los tiempos de espera para algunos productos específicos, lo que ha obligado a Costco a abastecerse por adelantado. Las circunstancias son similares para los juguetes, así como para los dispositivos electrónicos como computadoras, tabletas y videojuegos. Aún así, las cadenas de suministro están tan enredadas que la compañía dijo que fletó tres barcos de contenedores exclusivos para el próximo año para transportar sus productos entre Asia, Estados Unidos y Canadá. Tres barcos para todo el año. La compleja red de puertos, buques, portan contenedores y camiones que transportan mercancías por todo el mundo, todavía está muy atascada después de que perdió la sincronización el año pasado, lo que ha hecho disparar los precios de los fletes. Los propios contenedores para carga se han vuelto increíblemente escasos y extremadamente caros. La situación es tan grave... ...que las empresas más grandes... ...están intentando tomar el asunto... ...con sus propias manos... ...las empresas más pequeñas... ...mientras tanto pues no tienen ese lujo ¿verdad? Costco... ...que ha arrendado varios miles de contenedores... ...para usar en sus barcos fletados... ...dijo que su flota contratada... ...realizará alrededor de 10 entregas... ...durante el 2022... ...la estrategia de Costco... ...se está extendiendo por toda la industria... ...el gigante de los muebles... ...IKEA... Compró sus propios contenedores de carga para tratar de aliviar algunos dolores de cabeza logísticos. Walmart también ha fletado embarcaciones para asegurarse de tener suficientes existencias para la próxima temporada navideña. El negocio de Costco ha sido resistente a pesar de su larga lista de problemas en la cadena de suministro y presiones inflacionarias. Pero no todas las empresas están capeando la tormenta tan exitosamente como Costco. Nike, este jueves, recortó sus perspectivas de ventas para todo el año, a pesar de que los ejecutivos dijeron que la demanda de los consumidores nunca ha sido tan alta. Los efectos de la variante Delta del coronavirus aún se están desarrollando y podrían empeorar las cosas definitivamente. Costco dijo que estaba volviendo a imponer límites a la compra de papel higiénico, botellas de agua y productos de limpieza, Debido a un repunte en la demanda relacionada con el coronavirus. Bien, pues ahí lo tiene usted. Bueno, la Unión Europea ha sido bastante activa para hacer que las grandes tecnológicas se hagan responsables en cuestiones de impacto social, como la privacidad, la seguridad de los datos y las leyes antimonopolio. Pero su última cruzada es bastante más específica, bastante más singular. Este jueves, la Unión Europea propuso nuevas reglas que harán que todos los teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras, teléfonos parlantes portátiles y sistemas de videojuegos, de videojuegos portátiles, tengan puertos USB. Suena práctico, suena hasta inocuo pero la medida es un golpe para Apple que utiliza su propio puerto relámpago el FlashPort, el lighting port, lighting port en sus productos si bien faltan años para que las nuevas reglas puedan entrar en vigor Apple podría verse obligada a realizar cambios en sus productos estrella las autoridades europeas se tomaron muy en serio la inconveniencia de sus ciudadanos pues en medio de Tantos problemas de fondo, económicos, geopolíticos, de salud y sociales, la jefa de tecnología de la Unión Europea explicó que los consumidores europeos llevan ya mucho tiempo frustrados porque los cargadores incompatibles se amontonan en sus cajones. Le dimos a la industria mucho tiempo para idear sus propias soluciones y ahora ha llegado el momento de una acción legislativa para un cargador común. ¿Qué desdichados deben de ser los consumidores europeos? (risa) Deprimidos porque tienen ahí amontonados los cargadores de teléfonos. Según la Comisión Europea, los ciudadanos de la Unión Europea poseen en promedio tres cargadores de teléfonos móviles. Pero el 38% de los consumidores no han podido cargar su teléfono en al menos una ocasión porque no tienen el cargador correcto a la mano. ¡Qué tremendo problema, nonon. Por lo visto, comprar un barato adaptador es un tremendo problema en Europa, por lo visto. Apple, por supuesto, no está contenta, pero dijo en un comunicado que continuará interactuando con las partes interesadas para ayudar a encontrar una solución que proteja los intereses del consumidor. Pero agregó que Apple nos sigue preocupando que una regulación estricta que exige un solo tipo de conector sofoca la innovación en lugar de fomentarla, lo que a su vez perjudicará a los consumidores en Europa y en todo el mundo, dijo Apple. La Comisión Europea estima que les ahorrará a los usuarios de dispositivos 293 millones de dólares al año y reducirá, algunas de las 12.000 toneladas anuales de desechos electrónicos europeos si es que es aprobado por el Parlamento Europeo. Y en esta época en la que los precios del gas en Europa están históricamente altos a las puertas de lo que puede ser un invierno tremendamente frío, con sospechas de que Rusia es quien los está ahorcando de gas, En este momento en el que Alemania va a elecciones y probablemente Angela Merkel ya no sea más la líder de Alemania, etcétera, etcétera, la Unión Europea está muy preocupada por el número de cargadores que tienen sus ciudadanos en sus cajones sin poder siquiera cargar su teléfono celular. Pobrecitos. Bien. Allá en Nueva York, esta fue una jornada, pues en general positiva, porque ligeramente, porque el índice industrial de aviones quedó con una ganancia de 0,1%, o sea, 0,10%. El Nasdaq Composite quedó marginalmente en el terreno negativo por 0,03%, y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,15%. Bueno, escuche usted esta nota. Es increíble. El mayor espectáculo paralelo a lo que ya se le conoce como la gran mentira de Big Lae respecto de la elección presidencial de noviembre en Estados Unidos está llegando a su fin. Luego de varias fechas límites incumplidas, la auditoría del condado de Maricopa, que revisó los 2.100.000 boletas emitidas en la ciudad de Phoenix, y sus alrededores entregó sus resultados a los legisladores del estado de Arizona este viernes y la verdad es que todo este asunto ha sido una gran farsa como todo lo demás de la gran mentira Cyber Ninjas una empresa de ciberseguridad contratada para hacer esta investigación primero que nada no tenía experiencia relevante para hacer esta labor pero su jefe Doc Logan, él en lo personal promueve teorías de conspiración de fraude electoral y gran parte de su financiación proviene de grupos que difunden mentiras similares. Y sus métodos de investigación eran hasta ridículos. Los auditores dentro de la investigación incluso se pusieron a buscar fibras de bambú, supuestamente como pruebas irrefutable para el relleno de boletas desde China. Por supuesto, no encontraron ni nada. A última hora del jueves, el condado de Maricopa declaró que un informe preliminar de esta investigación confirmó la que ya todo el mundo sabía, la victoria de Biden. Pero ellos mismos en el condado de Maricopa piensan que eso no resolverá las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque ya queda completamente claro que la auditoría nunca fue diseñada en realidad para descubrir la verdad, ni siquiera para confirmarla. La auditoría fue diseñada para normalizar las denuncias de fraude electoral, para mantener vivo el tema. Porque la prominencia de este tema en las elecciones revocatorias de California la semana pasada muestra de hecho la táctica está funcionando alrededor del 38% de todos los estadounidenses cree que la victoria del presidente Joe Biden fue ilegítima el 38% y es por este número que los patrocinadores de la auditoría juzgarán su éxito entre más crezca el número más éxito habrán tenido Repite mil veces una mentira y eventualmente será verdad. Repite mil veces la misma mentira y eventualmente esa mentira se convertirá en verdad. Y eso es lo que están haciendo. 38%, o sea, 4 de cada 10 estadounidenses piensa que la victoria de Joe Biden fue ilegítima a pesar de que no ha habido una sola prueba de ello, sino más bien todo lo contrario. Cada vez que se han metido a investigar y a tratar de moverle y a tratar de hacer y bla, 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 porque lo han hecho, como lo acabamos de ver en este momento con Arizona, se vuelve a confirmar la legítima, el legítimo triunfo de Biden. Nadie, nunca, en ningún momento, ha demostrado una sola prueba de fraude electoral. Nadie. Y sin embargo, cuatro de cada diez estadounidenses piensa que lo hubo. Simplemente porque Donald Trump y y su gente, va, lo dicen, lo aseguran, lo cuentan. Ya nada más con eso, ya nada más con eso. Y estamos hablando de aquellos que denuncian y que siempre denunciaron los fake news. Aquellos que siempre denunciaron los fake news son los que están enarbolando la mentira o la noticia mentirosa más grande de todas, sin ninguna prueba. O sea, este como ejercicio de comunicación o como laboratorio de comunicación es fascinante, realmente fascinante. O sea, ellos saben que son mentiras. ¡Lo saben! Pero también están convencidos, y por lo visto tienen razón, tú sigue diciéndolo. Tú sigue diciéndolo. No importa. Repítelo, 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 repítelo. Vamos bien, vamos bien, repítelo. Y y les ha funcionado. Y les importa nada lo que esto tenga que... el daño que esto le pueda hacer a la democracia del país a la estabilidad del país ahí tiene usted lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio todo eso son no sé no sé si siquiera lo consideran como daños colaterales no sé, no les importa no les importa o si sea, hay algo que tenía Estados Unidos a la solidez de sus instituciones electorales y de la democracia por tanto y ahora están minando esa solidez no les importa, no importa lo que importa es el poder. Si esto es lo que hay que hacer para que Donald Trump tenga alguna posibilidad de llegar a la presidencia de nuevo en el 2024, pues eso es lo que hay que hacer. Punto se acabó. Que si la democracia y las instituciones, esas son estupideces. Aquí de lo que se trata es llegar al poder. Punto se acabó. Y bueno, entonces evidentemente podemos adelantar claramente. Que gran parte, si no es que toda, la estrategia de campaña preelectoral por el resto de los cuatro años de la presidencia de Joe Biden por parte de Donald Trump va a ser el fraude electoral. Punto. ¿Ya? ¿Funciona? ¿Ha funcionado? Cosa que es absolutamente increíble. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Por cierto que un comité formado por la Casa de Representantes de Washington, por supuesto, para investigar eh, el asalto al Capitolio en enero 6, emitió citatorios a cuatro de los más cercanos colaboradores del presidente Donald Trump. Y estos incluyen a Steve Bannon que fue el consejero estrella por mucho tiempo de Donald Trump. Uh, esta semana, el propio Bannon confirmó que él y el presidente Trump discutieron maneras de, lo dijo así, matar a la próxima administración, o sea, la administración de Biden, que discutieron las maneras de matar a la próxima administración. Eh, estas personas a las que se les entregaron estos citatorios deberán de ir al Capitolio a declarar durante el próximo mes y son citatorios legales, es decir, lo tienen que hacer si no, los obligan a hacerlo, los llevan a rastras pero ya la ley se los está eh, obligando Y bueno, eh, seguramente usted escuchó esto. Carlos eh, Puigdemont, quien fuera el líder del movimiento independentista de Cataluña, fue arrestado en Cerdeña, en Italia. Eh, Puigdemont había salido de España, huido de España después de que ayudó a a organizar aquel referéndum ilegal sobre la secesión de Cataluña en el 2017. Y bueno, y las autoridades italianas lo detuvieron en Cerdeña por orden de España, pero Italia ahora tendrá que decidir si extradita a Puigdemont para que venga a España a enfrentar los cargos y muy probablemente una pues un un largo tiempo en la cárcel, ¿no? O Italia puede decidir que lo castiga ahí adentro de Italia, ¿no? Eh, Había estado Pugimont refugiado en Bélgica y Bélgica había rechazado el pedido de extradición de España en el 2018. ¿Por qué se fue a Italia? ¿Quién sabe? Pero también hay que decir que Pujimont no es el único que habían encarcelado, habían encarcelado a otros líderes más y los indultaron. Así es que probablemente también a Pujimont, se adelanta, lo puedan indultar. Y bueno, algo que habíamos hablado aquí también, la Comisión Europea rechazó los planes de la FIFA para que la Copa Mundial se celebre cada dos años en lugar de como se celebra ahora cada cuatro. Y la Comisión Europea lo rechazó la, el plan, simplemente citando su obligación de preservar el modelo que respeta los intereses de los fanáticos del fútbol la UEFA, que es el órgano el órgano que dirige el fútbol europeo, había expresado sus preocupaciones de que una Copa Mundial de cada dos años pues, les haría daño a los jugadores, sobre todo en su físico, en su salud, y que afectaría de manera negativa los torneos de las mujeres. ¿Por qué esa parte? Esa parte no sé, la nota no lo dice, pero pues eso fue lo que dice la UEFA. Y bueno, pues ahí está, la Comisión Europea rechazó. No quiere decir eso que sea vinculante, pero por lo pronto lo rechaza. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar con nuestro invitado de hoy sobre varios temas, amplios, amplios temas que hemos estado hablando nosotros en el programa durante las últimas par de semanas. China, eh, definitivamente China, eh, un gran problema, y bueno, los cuellos de botella en las cadenas de suministros. El invitado de hoy es alguien que conozco hace muchos años, alguien eh, que llamo Amigo. Hemos, eh, hemos pasado varias varias eh, eventos y varias muchas entrevistas juntos a lo largo de los años. Él fue uno de los principales economistas de la Cepal durante mucho tiempo. Fue el jefe negociador del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, economista Eh, analista, experto en economía internacional, mi buen amigo Osvaldo Rosales. Me da mucho gusto retomar contacto contigo, Osvaldo.
2: Hola, Alberto, un gran gusto, un gran gustazo volver a reencontrarnos, aunque sea
1: digitalmente. Oye, sí, definitivamente que sí. Pero tú y yo, uy, décadas, décadas llevamos de, de, también un buen rato de no vernos, pero décadas de, de, de tener contacto. Y te agradezco muchísimo. Oye, Osvaldo, primero que nada, a ti te preocupa eh, la situación, eh, a, a mí me llama la atención esto porque la, las algunas banderas rojas sobre eh, el mercado de bienes raíces de China se venían levantando pero desde a principios de siglo. O sea, eh, de, 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 sí. siempre ha habido analistas que desde hace 10, 15 años decían cuidado con el mercado de revinas raíces de China, cuidado, cuidado, cuidado. Ahora finalmente, pero, pero nada más, era todo, nada más había voces, pero no pasaba nada. Ahora está este asunto de grande y ahora sí las alarmas suenan y suenan de manera importante. Eh, si nos puedes poner en contexto si hay que preocuparnos o no con lo de grande. A ver, yo diría que hay para preocuparse, pero
2: no tanto. Mm. Me explico. Efectivamente, el tema de la especulación inmobiliaria es un tema que viene desde el inicio de lo que yo llamaría la última etapa de las reformas. Estoy hablando del de presidente Fujimotao y del ex primer ministro Buenaventura. Esto es el año 2007. ¿En qué parte la reforma? En ese contexto, el, el, las primeras declaraciones de Buenaventura Hablaban de que el modelo de crecimiento chino hasta ese momento era eh, descoordinado, eh, insostenible y algo más que no me acuerdo. Y una de las cuestiones claves era que se trataba de un crecimiento excesivamente apoyado en la inversión. Además, esta inversión era fundamentalmente estatal y dentro de eso inmovi- eh, inversión inmobiliaria eh, apoyada en deuda se habló de un crecimiento intensivo en deuda, y eso obviamente no tenía ninguna posibilidad de ser sostenido en el tiempo. Más aún, cuando viene la crisis Prime, tú recordarás que China reacciona con un paquete fiscal portentoso de 14 puntos del PIB, que permitió que China al año siguiente creciera a 11%, y de paso generase el superciclo de los commodities en América Latina. Bueno, esa modalidad de, rec- de recuperación rápida de esa crisis estuvo basada exactamente en lo que Juan Yabao decía que había que evitar. Mm. Y por lo tanto, el coeficiente deuda-producto se pegó un salto gigantesco y llegó a superar al de, al de, al de Estados Unidos. Y desde esa época se ha venido eh, vigilando que esta variable no sobrepase aún niveles superiores. Desde ese punto de vista... El, 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 la, la, la crisis de Evergrande plantea un desafío que es tanto económico como político a Xi Jinping porque él tiene que eh, hacer ver que el mensaje que ha planteado el gobierno respecto a parar este sobreendeudamiento va a ser efectivamente aplicado y al mismo tiempo esto se da en un momento en que yo diría la economía política de Xi Jinping ha puesto un gran énfasis en lo que él llama la prosperidad compartida y, por lo tanto, lo, la reducción de las desigualdades. Y una de las dificultades en ese ámbito es, el, es la dificultad del acceso a la vivienda para las poblaciones más jóvenes por el elevado costo del metro cuadrado en las principales urbes. Por lo tanto, acá hay un test muy fuerte para la autoridad china en términos de que tiene que eh, decidir si va a rescatar a un gigante inmobiliario de, de talla mundial o va a perseverar en eh, disciplinar a esta industria inmobiliaria excesivamente cargar la deuda y al mismo tiempo va a insistir en eh, reforzar aquello de la propiedad compartida. No es una decisión fácil. Pero yo diría, para concluir esto, que eh, la especificidad del mercado de capitales chino, el gran peso de la banca estatal chino y el hecho que el grueso de la deuda de grande es básicamente local y no internacional, eh, podría, en mi opinión, y poder tomarme la palabra en un par de meses, no hacer que esto sea en el nuevo, el nuevo supply.
1: Eh. Tú, que conoces bien China, eh, las deudas de Evergrande son de 300 mil millones de dólares, que es muchísimas muchísimas plata de lo que nos podemos imaginar. 300 mil millones de dólares es toda la plata del mundo, pero, pero China es un país gigante y el sistema financiero es un sistema gigante. Pregunta, vamos a suponer que se viene abajo Evergrande, ¿puede el sistema financiero chino absorber un golpe de 300 mil millones de dólares? Eh, a ver, lo que lo que yo estaba leyendo ahora es que la, la autoridad
2: central, digamos, de Beijing, está dando instrucciones a los gobiernos regionales mm. para que se preparen para un eventual vendaval. Esto quiere decir que, dependiendo de donde estén ubicadas las expresiones regionales de Grande, los gobiernos regionales, incluida la banca eh, de, de las regiones, puedan ir absorbiendo parte de los negocios de, de, esta, de, esta, de esta entidad. Ahora, el, uh, claro, el, uh, de esos 300 mil millones, 19 mil millones son de mercado offshore, o de inversión extranjero y por lo tanto quedan alrededor de 300 mil, 295 mil para el mercado local. Obviamente esa es una suma grande incluso para China, mm. y habrá que ver cuál es la modalidad específica en que el gobierno va a segmentar las distintas áreas de, de, de Evergrande. ...que últimamente se ha ido diversificando... hacia distintos rubros... ...incluso ha eh, incursionado en temas... ...de industria automotriz... ...industria deportiva, sí. etcétera... ...por lo tanto habrá... ...creo yo que van a, van a segmentar... ...van a rescatar algo... ...lo que tenga menor impacto social-político... ...imagino... ...y ahí habrá que ver cuáles son las modalidades... ...para que la, la, la banca estatal... ...pueda ir absorbiendo... ...parte de ese,
1: de ese negocio. Claro. Oye Osvaldo... Eh... Gracias por mencionar lo de la prosperidad compartida... ...del actual eh, presidente de China, Xi Jinping. Eh, Cuéntanos, eh, en nombre de la prosperidad compartida... eh, ...este presidente de China, este Premier... ...ha estado arremetiendo de manera sorpresiva originalmente... ...pero ya se hizo costumbre, pero sorpresivamente... a, a, ...a una de sus industrias más exitosas... ...que más inversión habían traído al país y también incluso que más empleo estaban haciendo generar, que son las grandes tecnológicas, ¿no? Decir que en China China, eh, eh, no existe Amazon, pero existe Alibaba, que es casi del mismo tamaño que Amazon, y estamos hablando de verdaderas gigantes tecnológicas que de pronto el gobierno central chino decidió atacarlas de frente y limitarlas en su tamaño, y atacarlas atacarlas disminuirlas, hacerlas más pequeñas eh, en en algo que gente como yo le parece increíble porque me hubiera parecido a mí que gran parte del crecimiento de China o de las perspectivas de crecimiento de China venían precisamente por su vigorosa empresa tecnológica Eh, te pregunto yo a ti eh, esta decisión de Xi Jinping de arremeter contra sus propias empresas tecnológicas ¿tienen sentido económico? ¿Y de igualdad social o es un asunto más ideológico que nada?
2: Yo, fíjate, creo que es un asunto más bien político en el sentido siguiente. Las tecnológicas que tú mencionas estaban ya adquiriendo una categoría global. Eh, Estaban cotizando no solo en Hong Kong, sino también en Wall Street. Y, por lo tanto, ya se articulaban como gigantes globales. Entonces ahí la duda que yo tengo es hasta qué punto eh, el gobierno chino eh, prevé que sea posible controlar los movimientos de estas empresas, porque una vez que estas empresas cotizan en los mercados financieros internacionales, tienen un grado de autonomía respecto del gobierno de, de Beijing para sus planes de inversión, para sus planes de negocio en general. Y pareciera ser que eso es algo que le complica a la actual administración de Xi Jinping, por una parte. Y por la otra le viene bien para su discurso interno en términos de eh, golpear a esas tecnológicas que justamente por ese poderío que han ido alcanzando, tienen eh, sueldos millonarios para los CEOs, para los principales eh, actores de estas empresas, y por lo tanto le le, le combina bien con su lógica de prosperidad compartida y eh, volver a una una sociedad con eh, con mayor igualdad de oportunidades. Ahora, ese es un juego muy peligroso porque, como tú bien dices, sin estas gigantes tecnológicas, la iniciativa Made in China 2025 pierde sentido. Porque justamente dentro de los 10 rubros que China definió hace como 4 o 5 años como rubros en los cuales aspira a tener el predominio tecnológico por ahí por el año 2045, están basados en estos gigantes tecnológicos. Exacto. Y estos justamente son los que arrastran, ¿no es cierto?, inteligencia artificial, eh, genética, tecnología de información en general y por, y por ende todo el avance que China ha tenido en materia de pago electrónico, en materia de reconocimiento facial, de pagos digitales, de, la, de, la, de lo que se llama la FinTech, la finanza asociada a altas tecnologías. Todo eso tiene que ver con estas empresas tecnológicas. Por lo tanto, ahí yo creo que hay... hay, hay yo diría, se está buscando un nuevo equilibrio y una respuesta de esta, seguramente tú lo habrás leído, es que eh, parte de estos gigantes tecnológicos han hecho unas millonarias donaciones para, eh, para apoyar políticas sociales. O sea, recibiendo el, el impacto y acomodándose a la nueva coyuntura. Pero obviamente eso con la dinámica que tiene el juego global eh, solo es un, es un momento, es una, es un, es una transición. Habrá que definir cuál es la política que finalmente va a imperar.
1: Claro, es que pareciera eh, Osvaldo, justamente, pareciera que esta política de Xi Jinping es de darse un un disparo en el pie porque si había algo que estaba haciendo a China verdaderamente global, de influencia global, pues era este este avance en las empresas tecnológicas chinas.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso es que yo diría, como siempre pasa con la experiencia china, y, y bueno, yo te contaba en un mail que yo terminé un libro el, que salió el, 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 el año pasado, donde examino muchos de estos temas. Y claro, uno va a tener que siempre esperar un par de años para poder enterarse realmente lo que pasó. Uh-huh. <ríe> hay información que, un, que no trasciende inmediatamente a Occidente y hay que empezar a leer prensa japonesa, prensa eh, singapurense, para tener un, un tejido más, eh, más completo. Pero, a ver, una hipótesis es que eh, Xi Jinping se está jugando una nueva reelección y en ese contexto es probable que él esté apostando a una una consigna de mayor igualdad social, de lo que él llama propiedad compartida y desde ese punto de vista, comillas, pegarle a los gigantes tecnológicos, pegarle a a las grandes inmobiliarias, le puede rentar. Claro, el costo de esto es que pueda ralentizar excesivamente el crecimiento económico y por lo tanto generar menor empleo y por esa vía eh, lo que gane políticamente perderlo por el lado económico. Por eso digo, es un ajedrez súper delicado. Eh, yo sospecho que desde Occidente nos falta suficiente información eh, y habrá que ver cuál es la respuesta definitiva a, este, a esta crisis de Evergrande. Pensemos que todavía resta un mes para que venza el plazo, para que el impago sea admitido, uh-huh, uh-huh. Y por lo tanto, de aquí tenemos un mes en que habrá que examinar día a día lo que lo que allí está aconteciendo.
1: Claro. Cuéntanos de tu libro que escribiste.
2: Bueno, el libro se llama El, de, el sueño chino, y el subtítulo que le pusieron en la editorial, o oh, cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla. Este es un esfuerzo que hice de um, una mirada económica, pero obviamente tiene también un sello inevitablemente político y examino la gestación de la República Popular China, parto del siglo de la humillación con la invasión inglesa en 1839 Eh, y luego examino ya con más detalle (coughs) las reformas económicas de de, de, de Tensea Opin en en su ámbito agrícola, industrial de exportaciones y después ya el, el periodo actual incluyendo la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, que es la parte probablemente más atractiva del libro.
1: Bien, interesante. Bueno, y está la, la gente lo puede encontrar en línea, supongo. Está en Amazon, está en Kindle. Muy bien, excelente. Um, ¿Qué opinas, qué, qué tanto te preocupa, obviamente para el futuro, para el plazo mediano, para el próximo año, los problemas que está teniendo el mundo con las cadenas de suministro?
2: Mira, yo creo que eh, la reacción que están teniendo las cadenas de suministro es mejor de lo que se esperaba. Si uno hace una lectura, bueno, yo la hice en su momento, respecto a lo que eran las perspectivas de crecimiento económico, crecimiento del comercio para el 2020 y 2021, los datos están siendo mucho mejores de lo que se proyectó. Si tú te recuerdas la OMC, Organización Mundial de Comercio, por ahí por mediados de 2020 estableció dos escenarios polares de caída del crecimiento. Uno, uno, una caída del 9%, una intermedia del 15% y una más apocalíptica de una caída del 35%. La caída fue en torno al 5% y la recuperación china fue sorprendente. De hecho, China no estuvo en recesión en el año 2020 y a su vez eh, los paquetes masivos de ayuda tanto en Estados Unidos como en Europa hicieron que la demanda se recuperase mucho antes de, la, de lo previsto. Subsiste, como es natural, rezago en la oferta, hay temas de logística, hay temas de eh, el costo del transporte marítimo y aéreo se ha incrementado, pero en general, eh, yo diría la respuesta de las cadenas de suministro ha sido bastante más eh, positiva de lo que se esperaba. Sin embargo, es inevitable un efecto inflacionario que yo lo veo transitorio, lo, lo ve así mismo la, la OCDE, si tú miras los datos de inflación, Estados Unidos, el promedio de Europa está en torno al 5% para este año, que es elevado comparado con, la, con el rango histórico, pero lo más probable es que eh, ya a mediados del año próximo estemos volviendo a rangos de 3% de incluso inferiores, así que yo creo que, más bien, la respuesta ha sido de una reacción bastante positiva, considerando la magnitud del desafío que enfrentaron.
1: Interesante lo que me estás diciendo. Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, aclarando, yo aquí soy el periodista, el economista eres tú, pero yo estoy de acuerdo en que hace un año pensábamos que a esta fecha, hoy, íbamos a estar mucho peor de lo que estamos. En esa, esa partido estoy de acuerdo, eh, y estamos ahora mucho mejor. Pero también las perspectivas, o sea, me me parece también, Osvaldo, que eh, eh, los bancos de inversión, los los pronosticadores están empezando a reducir a la baja sus estimaciones de crecimiento para este año, el 2021, cuando menos. Ya están empezando a ajustar a la baja. Eh, eh, Y me parece parece que hay muchos vientos en contra, ¿no? Pero, Ana, déjame te pregunto, ¿tienes algún temor por el lado de las burbujas que se puedan...? a lo mejor se están formando por el lado de la fuerte inyección de dinero que están haciendo los bancos centrales de Estados Unidos y Europa
2: bueno, siempre ha sido una inquietud sin duda, eso es un es un tema complicado si uno examina los montos involucrados, no hay precedente en la historia de la humanidad ni cercana una una burbuja de liquidez tan tan notable como esa, y eso es lo que explica esa paradoja de que en plena pandemia las bolsas de valores hayan alcanzado récord histórico Y eso a su vez es un reflejo de una complicación que tiene esta globalización de cómo el segmento financiero se disocia de la parte productiva y de la situación ocupacional. Siempre ese es un, es, 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 es un tema. Eh, ahora, eh, yo creo que la crisis de prime dejó alguna enseñanza y en ese sentido yo creo que esas enseñanzas pueden permitir ir graduando en la, la salida de, de, ese, de ese fenómeno de, de, alta, de al, alta liquidez. Pero claramente es un tema que siempre está, está hasta el presente. Pero, pero el otro elemento que yo creo que dime. también es parte de la ecuación compleja es que no sabemos qué va a pasar con este bicho, con el COVID. No sabemos eh, en qué momento realmente el grueso de la economía mundial va a poder eh, declarar cerrado el tema, porque cuando, cuando uno mira, por ejemplo, la distribución global de las vacunas, uno percibe con espanto que alrededor de, si no los 80, por lo menos 75% de la población mundial no está teniendo acceso efectivo a estas vacunas. Las vacunas están concentradas, en el mundo industrializado y en un par de países en desarrollo. Pero la situación nosotros en América Latina, para que vamos a hablar de África, hay países donde menos del 1% de la población está vacunada. Por ende, la posibilidad de que existan nuevas rondas de contagio va a seguir pendiente y en ese contexto la reacción va a ser nuevamente cerrar la economía, afectar el turismo, afectar el transporte aéreo y eso ciertamente va de nuevo a afectar a la,
1: a la dinámica económica claro, definitivo Eh, tenemos dos minutos Osvaldo América Latina América Latina fue, parece ser la propia CEPAL lo dice la región más afectada económicamente, ya no hablemos de de salud, pero económicamente de la región de de todo el mundo eh, con las peores recesiones eh, y pues no sé, me parece a mí hace 10 años estábamos mejor que como estamos ahora Y me parece que a mí, como están las cosas en 10 años, vamos a estar peor que como estamos ahora en América Latina. Yo estoy muy pesimista en América Latina, Osvaldo.
2: No hay mucho espacio para ser optimista, estoy de acuerdo contigo, porque este mal, pésimo desempeño del 2020 y también del 2021 eh, se suma a un ciclo de alrededor de 7 años de crecimiento bastante mediocre. Ese es el drama. Entonces, ya veníamos con un crecimiento promedio muy, muy bajo. Obviamente, con situaciones polares como la de Venezuela, que lleva ya 7, ocho años en recesión. Pero, descartando ese, ese, ese próximo ejemplo, de todas formas, la situación de la región venía siendo eh, bastante mediocre. Entonces, a esa mediocridad se agrega este shock sanitario, económico y social. Y el efecto ha sido un incremento de la pobreza, un incremento de la desigualdad, ...un incremento del desempleo, del subempleo... ...y por lo tanto queda poco espacio efectivamente para ser optimista... ...todos los informes internacionales nos hablan de la necesidad... ...de que la recuperación tenga un sello verde... ...tenga un sello digital... ...y la verdad es que uno no ve por dónde eso pueda concretarse en la región... ...considerando la debilidad de las situaciones fiscales en la mayoría de los países... ...la situación inflacionaria de algunos otros... ...y en general situaciones políticas también que no están muy marcadas por consensos de mediano plazo que permitan definir cómo crecer eh, en la pospandemia con este sello verde que permita abordar los desafíos del cambio climático, de la protección del medio ambiente y de una digitalización que no deje atrás a nadie, que sea inclusiva y que por esa vía nos permita acceder a nuevas tecnologías, capacitar a la fuerza de trabajo y poder mejorar competitividad e innovación. Esos títulos que son súper obvios, la verdad, no se ve nada de fácil en los próximos años en nuestra región, lamentablemente.
1: Eh, sí, efectivamente, efectivamente, lo has dicho mejor que nadie. Osvaldo Rosales, analista, economista desde Santiago de Chile. Me da mucho gusto saludarte y platicar de nuevo contigo. y Espero que repitamos estas charlas más seguido, Osvaldo.
2: Encantado. Para bueno, mí será un placer, como siempre.
1: Gracias, un fuerte abrazo. Y buen fin de semana. Y bueno, buen fin de semana también para ustedes. Es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y que disfrute el fin de semana y nos reencontramos acá en la próxima. Que lo pasen muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.